0: Dumnezeu, Tatăl și Fiul Sfântului Duș, și acum și curea și în veci vecilor. Amin. Pentru că cei în Sfinților Păriților noștri, Doamne Iisue Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, milăiește pe noi. Amin. Astăzi o să vă vorbesc puțin despre botezul Domnului, pentru că se apropie sărbătoarea. Și numai atât, ci pentru că este nevoie să vorbim puțin despre eh, această mare taină a creștinătății, a ortodoxiei ce înseamnă botezul Domnului și ce înseamnă botezul pentru noi. Botezul Domnului a fost foarte important și este foarte important pentru că în acel moment s-a relevat, s-a Dumnezeu ca Sfântă Treimei, ca un Dumnezeu comunitar. Trebuie să știți că până atunci, în Vechiul Testament, Dumnezeu apărea Dumnezeu, 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 o entitate abstractă, un singur Dumnezeu, care deja era un pas foarte mare înainte față de politeismul civilizațiilor antice, care aveau o, o turmă întreagă de, sau o cireadă, cum se exprim Sfântul Ioan Damaschin. E, și această, acest politeism datorită faptului că era produs al minții umane, era foarte nedăzăvârșit, bineînțeles, și era, de fapt, e, întruparea, sau mai bine zis, concretizarea patimilor oamenilor, pentru că fiecare zeu sau zeiță era, de fapt, într-o chipare a absolutizarea dacă a unei patii, a patii miei, a patii mei de plăcere, a băuturii nu? și așa mai departe. Pe de altă parte, monoteismul, cu toate că era superior, era lovit dacă doriți de însingurare, un Dumnezeu însingurat. Din cauza asta, desăvârșirea pe care oamenii nu puteau să-și o imagineze, Era un Dumnezeu comunitar, adică o o comuniune interpersonală de persoane, o comunie interpersonală pură, de persoane persoane atât de strâns legate între ele prin iubire, astfel încât să formeze un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. Comuniunea, perihoreza, întrepătrunderea depășește și separarea politeismului și însingurarea monoteismului. Și asta nimeni nu putea să-și imagineze și din cauza asta, în clipa în care Sfântul Ioan Botezător a văzut la botezul Domnului că sunt trei persoane, un Dumnezeu format din trei persoane, Tatăl din Cer care e, vorbește, spune, iată-L pe Fiul meu cel iubit, pentru în, care am binevoit, nu? vede pe Duhul Sfânt coborându-se peste Fiul în chip de porumbel și pe Fiul în fața Lui botezându-se, smerindu-se, e, Aplecându-și capul, închinându-se în fața, dacă doriți, în fața Sfântului Ion Botezătorului, respectiva Sfântului Ian, atât de mult s-a bucurat, atât de mult s-a, s-a minunat, atât de mult, că a căzut, a, a avut, dacă doriți, o stare de, de uimire, o stare de a, retragere în fața Mântuitorului, ajungând până acolo, până la a nu face ascultare. nu face ascultare... A, a, surprins de acest sublim al dumnezeirii, al comunității interpersonale, a comunității smerite, pline de iubire, Sfântul eu Botezul VIII a spus, Doamne, eu trebuie să fiu botezat de Tine, adică eu trebuie să fiu spălat de Tine, eu trebuie să fiu afundat de Tine și tu fi către mine? Și atunci pentruitori îi spune, lasă asta, fă ascultare, pentru că se cuvine nouă să plinim toată îndreptatea. Trebuie să știți că botezul va vaptizo, lipa greacă înseamnă a, a scufunda. Vaptis, ei înseamnă scufundare. Deci sunt Ioan Botezătorul ar trebui oarecum să fie tradus, cu totdea că nu sună bine română și deci noi nu sugerăm acest lucru, ar fi, ar fi trebuit să fie tradus un Ioan scufundătorul. Adică ce făcea sunt Ioan? Îi lua pe oameni și efectiv îi scufunda în apă ca semn al morților al mor- morții lor față de păcat și al învierii lor în lumea nouă, în lumea comuniunii, cum spuneam, în lumea virtuții. Pentru că virtutea este iubirea nu prin excelență, comuniune prin excelență. Și moartea este separare. E, și deci din cauza asta trebuie să știți, fraților, că botezul se face prin scufundare, printr-o întreită scufundare și nu prin alte moduri străine de ortodoxie. Deci botezul adevărat este botezul, cum spuneam și botezul care trebuie să se facă prin întreite, scufundări și mântuitorul, a fost scufundat. În Grecia nu există niciun fel de problemă pe asta, pentru că textul Sfintei Scripturi care a fost scris, este scris în greacă, dar nu în alte limbi, și asta spune foarte clar că Sfântul Ioan, botezător, l-a scufundat pe Mântuitorul în sub apa Iordanului. Dar l-a scufundat în Iordan. Bineînțeles că în românia este tradus că l-a botezat Iordan, mă rog. Așa, ceea ce este foarte important aici, cum spuneam, este dimensiunea aceasta dimensiunea aceasta duhovnicească a morții față de păcat, față de însingurare, față de rupere de Dumnezeu și de ceilalți și învierea în, în lumea nouă a, uni, a unității. Asta este biserica. Biserica trebuie să știți că nu are unitate. Biserica este unitatea în Duhul Sfânt. în Duhul Sfânt. Și din cauza asta acolo apare cum spuneam toată Sfânta Trăime care ne dă nouă de fapt... Cartea de identitate ne identitatea noastră ca oameni. în Multe persoane adunați, uniți toții între noi prin Hristos. Acum, trebuie să știți că ceea ce este foarte important aici este faptul că unitatea, bineînțeles că presupune libertate. Deci vedeți că acolo tată nu spune către fiul... Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să ascultați. Nu spune pe acesta să ascultați, asta o spune la schimbare la față, adică după ce Mântuitorul a arătat într-adevăr, a dovedit într-adevăr, prin lucrările sale că este Mântuitor, că este Fiul lui Dumnezeu, atunci Tatăl spune iarăși cu smerenie și spune, numai apostolilor care l-au, l-au primit, într-adevăr, doar cel trei apostoli, nu Sfântul Apostol, Petru, Iacob și Ion, spune, pe acesta s-a ascultat. Acesta este filmul cel iubit pentru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Da? Deci este o expresie a, a iubirii, a recomandării, a, a ofrandei și nu o expresie a, a tiranii, a impunerii vedeți cum spuneam la, la botezul Domnului, pentru că nimeni nu cunoștea cine este Mântuitor, nimeni nu știa cine este Iisus, pentru că, întâi de toate, Mântuitorul a venit, uh, ca să ne dea exemplu și a venit și a, și a început activitatea publică, cum spuneam, prin, prin botez, după minunea din Cara Galilei, spune, a arătat acolo că uh, Tatăl nu forțează, nu forțează pe oameni, nu spune de ce să ascultați, spune, acesta este fiul meu ce iubit, pentru care am binevoit. Da? Acesta este raiul. Și bineînțeles că noi am spus, i-am răspuns Tatălui ce îi ceresc, noi suntem iadul. Pentru că noi, de fapt, l-am răstignit pe Fiul cel iubit al Tatălui. Asta este foarte important, pentru că, după pe cum vedeți, atot puternicia lui Dumnezeu se manifeste prin totala sa delicatețe. Puterea totală lui Dumnezeu se manifeste prin totala lipsă de putere a sa. Înțelegeți? Deci, asta este foarte important. Și, după cum spuneam la botez, vine Mântuitorul, vine smerit, vine smerit și Duhul Sfânt se pogoară peste el. Se pogoară peste el și rămâne peste el. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este, dacă doriți, darul absolut al Tatălui față de Fiul, dacă ce ce alt dar mai mare poate să facă Dumnezeu față de Fiul Său, care este tot Dumnezeu, o altă persoană a Sfintei, trei. Nu. un alt Dumnezeu, dacă doriți, fără asta a induce a fi, a, a, a fi trei Dumnezei. Pentru că, după cum spuneam, este vorba de un Dumnezeu comunitar, comunitar. E, persoanele sunt unite, atât de unite, fără a se confunda, fără a se amesteca, încât formează, încât formează un singur Dumnezeu ce trăi unea surd. Și din cauza asta Duhul Sfânt se coboară în echip de porumbel peste fiul. De ce porumbel? Pentru că porumbelul, nu știu dacă, știți, este simbolul curățenie și a iubirii. Este o pasăre foarte, foarte drăgăstoasă și foarte, foarte curată, foarte curată. Nu știu dacă ați, ați văzut vreodată porumbelii mansardă sau sus în podurile caselor. Posibil să fie pe jos o întreagă, cum să spune? foarte multă mizerie. Dar porumbelul curat, porumbelul tot timpul este curat, este o foarte curată și din gala asta este semnul și a dragostei, pentru că este foarte, foarte prietenos, vedeți că vine foarte, poți să-l hrănești din mână, așa. E, semnul, simbolul dragostei și simbolul, cum spuneam, curățenii. E Și, cum spuneam, acesta este începutul și a nostru când intrăm în biserică, pentru că intrăm prin taina botezului și al Mântuitorului în activitatea sa publică, pentru că a vrut să ne dea nouă exemple. Exemplu, Mântuitorul, trebuie să știți că nu a avut nevoie de botez, Mântuitorul nu s-a spovedit acolo, pentru că notează evangelistul Eftheos, adică data a ieșit din, din apă, deci Mântuitorul nu s a avut ce păcate să spovedească, dar a făcut toată această imensă smerenie de care, cum spuneam, s-a minunat Sfântul Ioan Botezător și nu a dorit să-l boteze Pământului Domnului. N-a dorit să-l absolvească de păcate pentru că n avea ce păcat să absolvească la, la Domnul Isus tot Ce păcate să așa? Mai ales că botezul, botezul lui Ioan nu ierta păcatele. așa? Este în începutul vieții noastre în unitate, vieții noastre în biserică exemplu, este dat de către Mântuitorul. E, și deci, din cazul ăsta, ca cineva să intre în, în viața Duhului, trebuie să moară lumea, adică trebuie să, să se lepede de cel rău, să se lepede de această lume, că lumea este văzută, cum spuneam, ca și amalgamul de patii, amalgamul de influențe demonice, stăpânirea celui rău, și să intre în viața nouă a virtuții. Din cauza asta, la botez, fraților, trebuie să știți că se fac o slu parte a slujbei de botez sunt exorcismele. Sunt exorcismele. Și deci, din cauza asta, chiar dacă la început, oarecum, oamenii aveau tendința să e, se boteze la vârsta de aproximativ 30 de ani, când e, și Mântuitorul s-a botezat, e, foarte devreme, încă de pe vremea Apostolilor, da, sunt Apostol Pavel, chiar a botezat toată casa lui Ștefaneț. Botez, botez, botezul a început să se facă la copii mici. De ce? Pentru ca să se elimine această influență a energiei demonice, această influență a lumii vechi și astfel încât tânărul, copilul, să poată să intre în biserică, să intre în unitatea Duhului, să intre sub har. Pentru că trebuie să știți că înainte de botez, energia demonică îl luptă pe om, îl chinuie pe om pe dinăuntru și Harul Dumnezeu încearcă să-l ajute din afară. După boteză însă, când este scos afară, este scos afară energia demonică, aceasta încearcă să-l pe om din afară, pe când Harul Dumnezeu îl ajută dinăuntru. Și să să știți că, ui, dacă sunteți foarte atenți, mai ales dacă, asta se vede mai degrabă pe, pe oamenii mari când se botează, dacă sunt oameni care se botează la vârstă maturi, vedeți că fețele lor se schimbă. Face, faceți o fotografie înainte de botez și după botez. Și o să vedeți că fața după botez este mult mai luminoasă. Mult mai luminoasă. Să vedeți. Asta este foarte important și din cauza asta faceți botezul copiilor, faceți-l cum trebuie, cu toată rugăciune, cu treia fundări, că dacă nu, să aveți mai probleme după aceea. Bineînțeles, sunt de toate, o să aibă copilul, tânărul. E foarte important asta. Nu, nu, nu vă jucați, pentru că, după cum o spuneam, e vorba de exorcisme care sunt de slujba să foarte mult și are, în, în tipicul ei, are, cum spuneam, să citesc exorcizmele. Asta este foarte important. Acum, ceea ce, iarăși, vreau să spunem, este faptul că, în clipa în care suntem, suntem în, în biserică, în clipa respectivă, Începem să avem aceste legături cu Dumnezeu, cu ceilalți și începem să simțim încet, încet, să trăim încet, încet viața veșnică. Altfel totul ne este fără sens. Totul ne este fără sens. Înțelegeți? Și deci, din cauza asta este foarte greu pentru cineva să se, să se mântuie pentru că întâi de toate lipsește acest, această experiență a vieții veșnice care vine întâi de toate prin taina botezului, prin intrarea în biserică. Nu, cum spun, nu neglijați această taină pentru că are efecte foarte, foarte, foarte neglijarea acestei taine are efecte foarte, foarte grave trebuie să știți că după cum s-a pogorit Duhul Sfânt peste Domnul nostru Iisus Hristos și a rămas peste El la fel se pogoră și peste oamenii care sunt botezați dacă bineînțeles aceștia doresc, dacă, bineînțeles, aceștia doresc. deci este foarte important treaba asta Iadul și Raiul sunt alegerea noastră, înțelegeți, sunt alegerea noastră, e bine ce alegem, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că cine O Părinților noștri, Doamne să Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin.